0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当互之。还记得2004年的时候，斯皮尔伯格拍过一个电影叫《幸福终点站》吗？啊，听名字有点陌生，是吧？电影情节是这样子的：有一个来自东欧的男子，是汤姆汉克斯演的，抵达纽约机场入境海关的时候呢，发现一夜之间他的祖国政变了，他所有的旅行证件都失效了，被迫住在了机场，没有办法进入纽约，也没有办法遣返已经不存在的国家，因为身份的问题就搁置下来。后来，这个主人公就在机场住了很多年，因为心态很积极，困在机场也开始想办法赚钱，甚至交到了一个空姐女友。还记得这个电影对不对？<笑>对，这个电影就是《幸福终点站》。记得当时在看这个电影的时候，因为有点轻喜剧的这个幽默感，虽然主人公的遭遇是挺不幸的，但是觉得电影还是蛮好看的，而且觉得是笑中带泪，挺有意思的一个电影。最后，这个电影的结尾，男主人公终于得到了合法的证件，可以回国了。不过呢，这个电影的原型伊朗男子卡里米纳西里却没有这么幸运。根据《卫报》的报道呢，当地时间11月12号中午的时候，电影主人公的原型在法国巴黎戴高乐机场住了将近20年的伊朗难民卡里米纳西里，在被他已经当做家的2号航站楼去世了，终年77岁，死因是心脏病发作，警察和机场的医疗队都无力回天。所以，电影当中虽然是浪漫的结局，可是现实当中的结局却令人悲伤。主人公并没有能够如愿的回到家乡，反而是困在了机场，最终死在了机场。在现实生活当中，困在机场的纳西里虽然没有那些浪漫的桃色桥段，不过呢，也的确结识了很多机场的员工，得到了许多机场的参券的阶级，也得以到员工的设施中去洗澡。至于纳西里在现实中被困机场的原因，还得从1988年说起。纳西里1945年生于伊朗，他的父亲是伊朗人，母亲是英国人。他出生的地区当时是英国管辖之下，所以1974年的时候呢，纳西里离开伊朗到英国去求学。1977年，因为抗议伊朗国王，他被监禁、驱逐，没有了护照。随后呢，他就在欧洲多国辗转申请政治避难，比利时联合国难民署就给他提供了难民证书。1988年的时候呢，他有一张去伦敦的机票。但是在过海关的时候，他说装着难民证书的公文包在巴黎火车站被偷了。英国移民官员只能把他拒之门外。法院裁定法国当局不能强行把他从机场带走。纳西里也没有办法离开法国戴高乐机场，又没有任何的官方文件，警方都不知道应该把他驱逐回哪儿。所以， 1988年8月，他就在戴高乐机场开始了18年的机场流亡生涯。每天的生活很简单，早上五点半起床，躲开乘客的高峰，在公共浴室刮好胡子。他说呢，如果他去晚了，那里就会挤满了旅客，不太隐私。吃东西的话呢，靠的就是机场的工作人员和航站楼来往的旅客的慷慨锦囊。住在机场将近二十年的时间里，他吃了太多的快餐。年复一年，机场的一号航站楼那张红色的塑料长椅就是他的床。日常固定的生活流程包括写日记、看英文的报纸杂志、抽烟以及观察过往的旅客。机场的工作人员还给他起了个绰号，叫他阿尔弗莱德爵士。慢慢的，他在机场就开始小有名气了。1999年的时候，在一位法国律师的帮助下，纳西里终于有了拿到法国拘留证的机会。不过出人意料的是呢，他竟然顽固的拒绝签字，而且对离开机场感到了惊讶和不安。一方面他不能接受国籍被改写成为伊朗，另一方面呢，他也想在身份证件上用机场朋友们起的阿尔弗莱德爵士的绰号。在机场流亡了十一年之后，纳西利选择放弃了在法国重启正常生活的机会。这个真的是有点让人不可想象，对吧？其实我也挺好奇的，他为什么会这么想呢？我猜测是不是因为他在机场待久了？其实那个也是他的一种舒适区，包括他得到的身份认同。包括周边的环境给他带来的安全感，虽然在咱们看来可能机场是一个动荡不安的环境，但是对于他来说，这个可能是他一个非常安全的、已经习惯的环境，对吧？就像咱们现在有的时候看一个人生活在困境当中，就跟他说不行，换一个地方重新开始生活吧。可是绝大多数的人还是会选择在旧有的环境里继续生存下去。其实舒适圈的突破还是蛮困难的，你说是吧？不过呢，这也只是我的猜测了，真相到底是什么，我们已经无从得知了。1999年的时候，美联社对纳西里进行了采访，当时他在长椅上抽着烟，整个人看起来很虚弱，头发稀疏，眼睛和脸颊都是凹陷的。他说，最终他会离开机场，但是仍然在等待护照或者是过境签。从1988年到2006年，起初是因为没有居住证陷入了法律的困境。但后来显然就是出于他个人的意愿而滞留在机场的。机场的一个女发言人说：“从1999年开始，他就可以自由出入机场的公共区域了。他完全可以离开。2006年，他终于离开了机场，还是因为他的身体原因，他不得不住院。后来，他住进了巴黎的一个收容所。有一些心理专家就认为呢，机场离奇的流亡体验让纳西里对现实的把握受到了影响，精神变得非常脆弱，不愿意和现实世界做接触。”他在机场里结识的朋友说，他多年生活在没有窗户的空间，影响了他的精神状态。机场的医生就担心他的身体和精神健康，将他描述为这里的化石。一个售票员朋友呢，把他比作一个无法在外面生活的囚犯。将近二十年的时间，一直生活在人工的环境里，从没有见过开放的天空，也没有呼吸过新鲜的空气。坚硬的塑料座椅永远无法睡个好觉。甚至还需要戴着耳塞保护日夜被机场广播噪音折磨的耳朵。只有电视摄制组或者是好奇的陌生人来搭讪时，他的无聊才会得到缓解。纳西里的故事后来被美国梦工厂盯上了，传言说梦工厂当时报道他的这段传奇经历，支付了30万美元。2004年6月，他对采访的记者说：“现在电影出来了，他有了更好的形象，但是他的生活方式并没有变。他很高兴，因为这是他梦想的世界。”实际上，他的故事不仅为斯皮尔伯格的《幸福终点站》提供了灵感，也激发了另外一部法国电影和一部歌剧的创作。纳西里在机场的邮局还有自己的个人账户，但是上面的钱几乎就没有动过。其实这笔钱足够让他在其他的地方重新开始他的生活了。2006年的时候，他因为不明的疾病住院，正式离开了巴黎戴高乐机场。出院以后呢，他就被安排在机场附近的一家酒店，后来辗转去了巴黎郊区的一个收容所。他并没有想办法去最初的目的地伦敦，最终在法国，他获得了自由。机场的官员说，纳西里在去世的前几周又住回了他熟悉的戴高乐机场。巴黎戴高乐机场的发言人表示呢，九月中旬以来，纳西里在一家疗养院住了一段时间，后来又回到了机场的公共区域，继续机场的漂泊生活。他在机场已经成了一个标志性的人物，整个机场都对他有了感情。工作人员多年来尽可能的照顾他。尽管他们也希望纳西里能够真正找到一个庇护所。斯皮尔伯格的电影中，他被困在机场过境区，但现实中他其实只在那里停留过几次，大多数的时候都是在机场的公共区域，可以自由的活动。官僚作风和日益严格的欧洲移民法，让纳西里多年合法的漂泊在无人之境。在电影中，主人公滞留了机场九个月以后，终于回到了自己的国家。在现实中呢？纳西里滞留机场18年，最终在临终前，他回到了机场。也许在他心中，他所认为的幸福早已止步在了那座航站楼。我突然想到了，在电影《海上钢琴师》里，那个海上钢琴师宁可跟着船沉入海底，也不愿意上岸。在《肖申克的救赎》当中，八十多岁的老布在监狱里头待了一辈子，他宁愿待在监狱，也不愿意回归社会。他觉得他太老了，他真的已经不能适应外边的社会了。也许真的是这样子，在一个地方待得太久了，就很怕改变吧。对于纳希尔的故事，你有什么看法？欢迎给我留言。好啦，今天这个故事就聊到这里。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当护汁。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰听友会，请在那个人人都能发朋友圈的绿色平台输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。